0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 334, heute mit dem Futterhaus-Chef Christoph Eggerstedt. Das ist eine ganz besondere Folge, weil Futterhaus bisher gar kein E-Commerce-Geschäft hat und ich in diversen Podcast-Ausgaben zusammen mit ähm, Jochen Krisch zum Beispiel und Florian Heinemann immer so ein bisschen rumgefrotzelt habe über die schwache E-Commerce-Strategie von Fressnapf, während so Plus ja ordentlich Marktanteile zulegt, beziehungsweise im E-Commerce zumindest. So, Futterhaus hat jetzt gar keinen Online-Shop, noch kein click und Collect und hat auch ein paar gute Gründe ähm, dafür, welche das sind, wie die Zukunft aussieht, wie die Expansionsstrategie von FotoHouse ähm, aussieht, warum man lieber dorthin gehen sollte, als auf Zooplus zu kaufen, darüber sprechen wir im Podcast. Eine ganz, ganz spannende äh, Folge, auch mal eine komplett andere Perspektive, ähnlich wie mit Christoph Werner bei dm. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge ähm, von lernen. Und ähm, ich hoffe, da werden wir alle so ein bisschen ähm, schlauer. Dann hören wir mal rein, was Christoph zu sagen hat. Willkommen, Christoph. Heute geht es rund um das Thema Tiernahrung. Das wirst du mich wahrscheinlich gleich korrigieren, dass das äh, gar nicht nur Tiernahrung ist, sondern auch viel mehr. Aber wir reden über das äh, Futterhaus, die Handelsstrategie, die Markenstrategie, äh, Fialen und vieles, vieles mehr. Ähm, erzähl doch mal kurz den Hörern, wer du bist und was du machst. Moin Alex. Ähm, ja, Christoph
1: Egger steht. Ich bin äh, 38 Jahre alt und Geschäftsführer bei das Futterhaus. Ähm, ich bin in einer Dreier-Geschäftsführung zuständig für die Bereiche Unternehmensentwicklung, Marketing, Kommunikation, ähm, IT- und Prozessmanagement und unsere Eigenmarke und äh, relativ neu noch bei uns äh, das Thema Umwelt und Energie, also unser Umweltminister, wie er bei uns im Haus heißt, der darf sich auch mit mir rumschlagen.
0: Und für diejenigen, die das Futterhaus vielleicht noch nicht kennen, wir versuchen das auch gleich ein bisschen einzuordnen gegenüber Fressnapf und Zooplus. Kannst du mal so ein paar Rahmendaten äh, nennen? Auf eurer Website habe ich irgendwas gelesen von 400 Fialen in Deutschland und Österreich.
1: Genau, wir sind äh, die Nummer zwei im deutschen Markt hinter Fressnapf. Wir sind ein bisschen älter. Also wir haben das Konzept nach Deutschland so gebracht, wie man es wie kennt. Äh, vor knapp 33 Jahren ähm, sind seit... 25 Jahren müsste es jetzt sein, äh, Franchisegeber, also sind als Händler gestartet und dann ein paar Jahre später haben wir ähm, das Modell als Franchise-Konzept weiterentwickelt. Wir haben äh, knapp 400 Märkte in Deutschland und Österreich und äh, haben das letzte Jahr mit ein bisschen mehr als 450 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen.
0: Für alle, die jetzt ein bisschen nachgerechnet haben, bedeutet das, eine Durchschnittsfiale bei euch macht ähm, ungefähr 1,5. Zwei Millionen Euro Umsatz.
1: Ja, ähm, grob grob stimmt das ähm, und. Da muss man es eigentlich auch schon gleich wieder einkassieren, weil eine Durchschnittsfiliale gibt es bei uns nicht. Also da, wo Wettbewerber von uns ziemlich standardisiert unterwegs sind, zeichnet uns gerade auch als äh, Franchisegeber aus, dass wir unterschiedlichste Konzepte bespielen können. Ähm, nur mal so als Beispiel, unsere kleinste Filiale oder unser kleinster Markt hat äh, knapp 150 Quadratmeter Verkaufsfläche, unser größter hat 2200 Quadratmeter ähm, und wir können unterschiedlichste Formate, unterschiedlichste Lagen. Also auch ähm, Innenstadtlage im Shopping Center ähm, ist bei uns vertreten wie ähm, plattes Land auf dem Feld, wo es erstmal ringsherum nicht äh, viele weitere Märkte gibt. Ähm, aber der klassische Markt ist äh, im, im Randgebiet von ähm, einer mittelgroßen Stadt. Ähm, wir sind aber durchaus in der Lage oder flexibel, ähm, was da so die Größe des Marktes angeht.
0: Okay, und wie viele Produkte finde ich in so einem Durchschnitts-, äh, Durchschnittsmarkt bei euch? Das typische Futterhaus hat ähm,
1: so bummelig 600 Quadratmeter und da findest du 10.000 Artikel vorrätig. Ähm, unser Sortiment ist allerdings wesentlich größer. Also das ist auch ein Punkt, der uns wirklich differenziert. Also nur mal so, damit du es einschätzen kannst. Ähm, plus schreibt auf ihrer Website, dass sie 8.000 Artikel haben. Sprich, ein durchschnittliches Futterhaus hat da schon mehr mit 10.000 Artikel. Und äh, gesamt gelistet haben wir 65.000. Also wollen da auch wirklich ein breites Sortiment, eine Vielfalt anbieten. So verstehen wir Fachhandel und das fragt unsere Klientel auch nach.
0: Wir gucken uns ja gleich mal ein bisschen genauer an, wie euer Sortiment auf auf. auf teilt ist, welche Tierarten oder ähm, welche Produktarten es da ähm, gibt. Die Der, der Vergleich mit zu Plus ist interessant, weil ich habe gestern erst ein Video gesehen ähm, zu Amazon. Ähm, da hat Jeff Bezos 1998 erklärt, warum man mit Büchern angefangen hat, Amazon aufzubauen, weil es da über zwei Millionen damals schon gab und die Experience online schlecht war. Das heißt, man musste dem Durchschnittsnutzer einfach ein überragendes Angebot, ähm, geben im Vergleich zu einem großen Barnes Nobles. Ähm, deswegen hätte ich jetzt, ich hätte intuitiv gedacht, dass jo plus viel, viel größer sein müsste äh, im Angebot, weil das ja so also die Kernkompetenz von Online-Händlern ist, also Angebotsbreite und Tiefe, Verfügbarkeit und, äh, und Preis. Ähm, du sagst aber Angebots Breite ist es auf jeden Fall nicht. Gibt es noch andere USPs, mit denen ihr euch abgrenzt gegenüber ähm, euren Marktbegleitern? Also zu Plus ist ja ganz klar als Online-Marktbegleiter zu nennen und Fressnapf ist natürlich auch oft in der, äh, in der Presse.
1: Ja, die 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 Tücke liegt ja wirklich im Detail. Also jetzt auch gerade, wenn man auf Online-Anbieter guckt, dann ähm, sind wir da eher nicht mit einem Buchladen vergleichbar, wo du relativ äh, leicht zu händelnde Produkte hast, ähm, sondern eher mit einem Baumarkt, wo äh, die Logistiker äh, schreiend davon laufen, wenn du sagst, du möchtest gerne eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Also unsere ähm, unsere Produkte sind einfach vielfältig von der von der Größe her, Handhabbarkeit her, vom Gewicht her. Ähm, von der, äh, ja, vom, vom Anspruch her, wie sie zu lagern sind, ähm, das ist erstens eine große Herausforderung. Ähm, und dann gibt es gerade bei uns auch viele Produkte im Sortiment, die man eigentlich nicht verschicken möchte. Also, wo du wirklich keinen Spaß hast, wo du kein, keine äh, positive Marge erzielst, ähm, sobald du es ins Paket packst. Und ähm, da sind die Online-Händler natürlich auch nicht, ähm, äh, ja, oder anders anders ausgedrückt, da, da ist man natürlich auch so schlau, ähm, nicht äh, die Produktvielfalt zu listen, die wir leicht im stationären Handel anbieten können, die da auch von den Kunden gefragt wird, ähm, weil es da halt durchaus einen Unterschied macht, ob du mit dem Auto vor die Tür fährst und mit dem Einkaufswagen dir die ähm, schweren Hundefuttersäcke, Säcke, Katzenstreu etc. direkt in den Kofferraum lädst oder ähm, ob du es verschicken musst und dann im Worst Case noch ohne, aus einer Postfiliale in der Stadt ohne Einkaufswagen abholen musst. Ähm, das ist da mit Sicherheit eine Herausforderung.
0: Ja, ich hätte mit Andreas Schobert, äh, dem CTO von Hornbach, auch im Podcast darüber gesprochen, dass es natürlich auch online deutlich teurer ist, so Standard-Baumarktware. Ähm, das ist, kann sowas wie Salz sein für eine Salzungsanlage im, äh, im Keller oder Blumenerde. Das macht ja im Versand wenig Spaß. Also weder preislich noch dem DHL-Boten <lacht> macht das irgendwie Spaß, Blumenerde äh, zu bringen. Da sind wir dann lieber beim Rewe irgendwie mit. Ich glaube, bei unserem Rewe wird das hier äh, vorne mit. Verkauf Kostet so einen Sack, glaube ich, ein Euro, zwei Euro, ich weiß gar nicht genau, aber es ist nicht, ist nicht wirklich ein preistreibendes, äh, preistreibendes Element im Rewe-Wahn-Korb. Okay, ich, ich bei
1: uns aber sagt, auch, vielleicht gerade wo du Rewe sagst ähm, oder mit Baumarkt im Vergleich, ist bei uns auch ganz spannend, ähm, weil bei uns, wenn wir hier intern über Marktentwicklung und Strategie reden, das ist immer schon die erste Frage, wer ist denn überhaupt unser Wettbewerb? Ähm, und sind es die Onliner oder was ist was ist mit einem stationären Wettbewerb und dann hast du plötzlich äh, Gartencenter, Baumärkte, aber natürlich auch den Lebensmitteleinzelhandel, ähm, der das zum Teil über das ganze Jahr, also Hunde, Hundefutter, Katzenfutter etc. anbietet, aber nur in einem sehr kleinen äh, Angebotsumfang äh, und dann immer noch Saisonthemen, also ähm, Vogelfutter zum Winter ähm, etc., das, das ist was, wo wir unterschiedlichste ähm, Konkurrenten haben. Ähm, aber du hast das ganz am Anfang schon gesagt. Ich muss dich, ich muss dich erst nochmal ein bisschen einfangen oder korrigieren. Man, man äh, spricht häufig bei uns als allererstes vom, vom Futter. Das ist auch, das ist auch richtig. Wenn man sich so klassisch den Heimtiermarkt anguckt, dann ähm, ist der Großteil Futter. Also, man sagt klassisch, der Heimtiermarkt ähm, hat so eine Größe von fünf, fünfeinhalb Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. Davon äh, entfallen ungefähr dreieinhalb ähm, auf das Thema Futter, ungefähr eine Milliarde nochmal aufs Zubehör und ähm, der Rest. Spannenderweise ist dann online. Ähm, da wird in unserer Branche online immer als Summe Parat ausgewiesen. Ich finde das immer ein bisschen zu kurz. Ich spreche lieber von 10 Milliarden. Warum? Weil gerade die Themen Dienstleistungen super spannend sind, auch wenn man ins Ausland guckt und gerade auch in den USA sich da die Marktentwicklungen anguckt, wie da Geld verdient wird oder wie da Wettbewerber unterwegs sind. da kommen dann halt nochmal ein paar Milliarden durch das Thema Services dazu. Gesundheit ganz weit vorne, also das, was man selber auch von sich kennt, die Krankenversicherung fürs Tier, aber genauso Röntgenuntersuchungen beim Arzt etc., das gibt es alles ganz genauso fürs Tier. ist ein riesiger Block, ungefähr mit zweieinhalb Milliarden. Ähm, Versicherung, habe ich eben schon gesagt, ist ungefähr nochmal eine halbe Milliarde on top. Und dann weitere Services, also sei es Hundebetreuung, Hundeschulen, ähm, Bestattung. Ähm, oder das Thema Hundefriseur, wo wir äh, spannenderweise Marktführer in Deutschland sind. Haben wir überraschenderweise letztes Jahr festgestellt. wo wir Futterhaus ist
0: Marktführer oder? oder
1: ja, ja. Futterhaus, Futterhaus ist Marktführer. Wir haben festgestellt, zumindest auf den Daten, die wir so beziehen konnten. Also wenn man so bei Fressenhaft auf die Website guckt, wie viele ähm, Grooming-Studios die betreiben, dann haben wir festgestellt, ups, haben wir ja mehr. Ähm, ist dann eher ein ergänzendes, ergänzendes Sortiment. Und spannenderweise da eher eine riesige Herausforderung, Personal zu bekommen.
0: Und also ihr betreibt wenn... diese Grooming-Studios in eurer Futterhaus-Fiale. Das heißt, wenn ich dann mit meinem Hund dahin gehe, wir haben auch so einen Hund, der verliert äh, sozusagen die Haare nicht, äh, nicht selber. Der ist für Allergiker äh, geeignet, dann könnte ich jetzt im Getdorfer Futterhaus einen Termin machen. Wenn das ein Groom, wenn er so ein Studio hätte, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, und dann ist da ein Futterhaus-Mitarbeiter, der äh, meinem Hund die Haare schneidet.
1: Ähm, Jein, genau, weil in den meisten Standorten gibt es das nicht. Also es sind so ähm, über den Daumen 25 Standorte, wo wir das mhm. anbieten. Wir haben sogar die Möglichkeit noch in weiteren, aber da kriegen wir leider das Personal nicht, um die Märkte zu betreiben oder die Grooming Studios zu betreiben. Ähm, äh, das haben wir hauptsächlich in großen Standorten. Also mhm. was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben unterschiedlichste Flächenkonzepte und da, wo wir gerade eine sehr, sehr große Fläche vorfinden, da versuchen wir die einfach nur mit ergänzenden Services zu ergänzen. Sei es dann äh, ein Tierarzt, der äh, gleichzeitig im Gebäude ist, sei es ein Groomingstudio etc., das sind dann eher noch erweiterte Dienstleistungen. Und äh, das bieten wir zum Teil selber an oder ähm, vermieten die Fläche dann halt extern.
0: Und dann vielleicht noch mal ganz kurz zur Marktabgrenzung. Du hast jetzt gesagt, Lebensmitteleinzelhandel, also Aldi, Rede, Rewe, Edeka, je nachdem, wo der jetzt ist, vielleicht jetzt nicht mitten in der Stadt, aber so auf dem Land führt in der Regel auch so ein bisschen ähm, Tiernahrung. Ähm, hier bei uns im Ort haben wir ja neben dem Futterhaus tatsächlich auch, ich glaube, zwei oder drei Landmärkte, ähm, da, wo die Leute dann hinfahren, um dann für ihr Pferd irgendwelche Lecksteine äh, zu kaufen. Da findet man erstaunlicherweise natürlich auch für Kleintiere äh, äh, Hundeleien. Katzen-Kratzbäume. Äh, 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 da ist meine Frau auch hingefahren, letztens als wir den Hund ausgestattet äh, haben, weil das Futterhaus hier wurde ausgeraubt. Das war irgendwie eine Woche zu. Äh, es scheint also werthaltige Sachen im Futterhaus gegeben zu haben, die da jemand äh, geraubt hat in, in Ghetto, Ich weiß nicht, ob du darüber Bescheid weißt. Ich glaube, es ist ein Franchise, ein Franchise Markt. Ähm, aber diese, diese Landmärkte, die sich ja grundsätzlich auch rund um das Tier äh, drehen, welche Rolle spielen die denn in diesem ganzen Segment? Sind, sind die wichtig oder ist das wirklich so eine, sind das so nur vereinzelte äh, Akteure, die dann weniger als irgendwie ein paar hundert Millionen vielleicht in Summe machen von diesem Riesenmarkt?
1: Ähm, ne, die spielen die spielen auch schon eine Rolle, wobei das ganz spannend ist, die werden meistens in der ähm, klassischen Marktbetrachtung eher nicht so richtig mit berücksichtigt, also wenn man so auf den Markt drauf guckt und ähm, so die Standardzahlen, die man bekommt, dann wird ähm, in der Tat häufig von äh, Lebensmitteleinzelhandel und Drogisten gesprochen ähm, und der zweite Teil ist dann der Fachhandel und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Marktteilnehmer, ähm, äh, die auch ein mehr oder weniger breites Sortiment anbieten, aber ähm, nie so breit, wie du es halt jetzt bei, äh, bei, bei uns in einem Futterhaus findest oder halt auch bei, bei unseren klassischen Wettbewerbern. Ähm, mhm. Ist aber natürlich schon ein Thema ähm, und äh, das, das macht es für uns auch extrem Spannend halt ähm, nicht nur klassischerweise sich halt mit äh, Wachstumsmöglichkeiten oder Wettbewerb aus dem Online-Umfeld auseinanderzusetzen, denn das, was bei uns am naheliegendsten ist, ist erstmal sich die Marktaufteilung zwischen äh, den stationären Händlern anzugucken und da ist der Lebensmitteleinzelhandel immer noch der größte Marktteilnehmer. Über den Daumen sagt man immer so ungefähr 60% Prozent LEH, 40% Prozent dann Fachhandel. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, was dann das Futter betrifft oder was dann das Zubehör betrifft, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist der LEH beim Zubehör klassischerweise natürlich viel schlechter aufgestellt, weil er einfach nicht die Fläche hat, die wir haben, um, um so viele Artikel anzubieten. Und auch nicht die Beratungskompetenz hat, denn spannenderweise sind viele Produkte, die wir anbieten, auch wirklich beratungsintensiv und das ist etwas, was unsere Kunden auch wirklich zu schätzen wissen. Das kriegst du, wenn du Glück hast, auch in einem Landhandel, das kriegst du, wenn du Glück hast, auch in einem Gartencenter, aber das ist dann halt eher so ein bisschen zufallsgetrieben, wer da gerade die Abteilung mit betreut. Bei uns ist das wirklich Kern des, Kern des Konzepts.
0: Okay, äh, bevor wir quasi über die Marken sprechen, äh, sozusagen, was gibt es da eigentlich für beratungsintensive äh, Produkte? Äh, als du das gesagt hast, ist mir eingefallen, es gab mal von irgend so eine Linie, äh, sozusagen, mit äh, irgendwie mit Straßstein, besetzte Hundekissen. Da können wir ja gleich nochmal überhaupt So beratungsintensiv ist, weiß
1: ich nicht, aber ja.
0: Ja, auch genau, da gibt es lustige Geschichten. Fangen wir mal ganz kurz mit den Kanälen an, weil das, als wir uns hier im Vorfeld schon mal gesprochen haben, habe ich auch ein bisschen über Futterhaus und ihr seid ja ähm, ein ganz untypischer Gast für den Kassenzone-Podcast. Äh, die meisten Unternehmen, also die handels ceos die hier drin sind, äh, wenn sie dann aus dem Handel kommen, haben ja eine sehr, sehr hohe Neigung ihren Online-Anteil zu erhöhen plus ihren Eigenmarkenanteil so stark auszubauen, dass es eigentlich irgendwann ein vertikales Unternehmen wird. So, Ihr seid ja jetzt auf der, in der Skala auf der ganz anderen Seite unterwegs. Ihr sagt, Online-Handel spielt bisher zumindest keine Rolle. Also ich kann nicht auf Futterhaus ähm, ja, äh, Ware bestellen. Click und Collect, wenn ich es richtig gesehen habe, geht, geht auch nicht. Ähm, und ihr sagt, ihr seid der Partner der, äh, der Industrie. Ja, sozusagen, Ihr fokussiert euch nicht so stark auf die, äh, auf die Bildung von Eigenmarken. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, ihr wächst aber trotzdem 20 Prozent im Jahr, wenn ich die Zahlen äh, auf eurer Webseite richtig inter interpretiert habe. Also irgendwas müsst ihr ja richtig machen. Ähm, magst du erstmal erklären, warum ihr bisher keinen E-Commerce macht?
1: Gerne. Ähm, also komplett kein E-Commerce. Stimmt nicht. Ähm, vielleicht dazu muss ich noch ganz kurz was zu, äh, zu unserem Geschäftsmodell sagen. Ähm, wir sprechen bei uns äh, immer von drei Linien. Also wir haben einmal den Handel, mit dem sind wir klassisch gewachsen. Da sind ähm, ungefähr 100 Märkte drin, die wir selber betreiben. Die restlichen 300 Märkte werden über Franchise-Partner betrieben. Das sind ungefähr 130 Partner. Und dann haben wir auch die dritte Linie, Eigenmarke. Ähm, mhm. Also Eigenmarke ist bei uns definitiv auch ein Thema. Aber... Ähm, Ergänzend zu dem, was du eben gesagt hast, Partner der Industrie, ähm, ja, wir verstehen uns als Partner der Industrie, wir äh, verstehen uns aber grundsätzlich auch als Partner. Ähm partnerschaftliches Unternehmen. Also ähm, wir sprechen auch bei uns nicht von Franchise-Nehmern, sondern von Franchise-Partnern. Und auch mit unseren Lieferanten gehen wir partnerschaftlich um. Das ist so eine Grund Grundhaltung, die uns einfach ganz wichtig ist. Ähm, Partner der Industrie. Ähm, ja, warum oder warum sagen wir das überhaupt? Ähm, das ist eigentlich schon wieder auf die Angebotsvielfalt zurückzuführen. Also wir wollen halt wirklich das Angebot unseren Kunden zur Verfügung stellen. Wir wollen ein breites Sortiment um auch unserem Beratungsansatz entsprechen zu können ähm, und daraus leitet sich zwangsläufig dann auch eine Partnerschaft mit der Industrie ab, weil sobald ich mich beschränke, sobald ich versuche auf Eigenmarke zu steuern, sobald ich da versuche mich zu fokussieren, ähm, dampfe ich einfach mein Sortiment so weit runter, dass ich mir überlegen muss, wie weit ist das möglich. Und dann habe ich auch eine ganz andere Motivation, dann steuere ich natürlich auf meine Eigenmarke und auf, mein, auf meinen eigenen Profit hin, aber ist das das, ähm, womit wir glauben, langfristig erfolgreich zu sein? Ähm, nein. Und das ist eine Grundphilosophie, jetzt äh, beantworte ich gerade nicht deine Frage, so wie viel weiter, aber das ist eine Grundphilosophie, die ist bei uns ganz wichtig, ähm, wir versuchen, dem Kunden nichts aufzuschwatzen. Wir versuchen im ersten Schritt, und das machen unsere Marktmitarbeiter auch so, die Kundenbedürfnisse und vor allen Dingen dann die Bedürfnisse vom Tier ins Auge zu fassen und dann eine bestmögliche Beratung und dann bestmögliches Produkt zu verkaufen. Und äh, wenn dann eine Eigenmarke passt und das eine sinnvollere Ergänzung ist und ähm, das zu den Bedürfnissen vom, vom Tier passt, dann ist das super, dann ist das eine Ergänzung vom Sortiment. Ähm, wenn das nicht so ist und es wird ein anderes Produkt, vielleicht dann sogar auch mit einer schlechteren Marge verkauft, dann ist das auch okay, weil letztendlich ähm, ist uns da das Wohl des Tieres und dann auch wieder der Wohlwollen des Kunden am wichtigsten, denn nur dann sind wir davon überzeugt, kommt er halt auch beim nächsten und übernächsten Einkauf zurück. Ähm, Wachstum hast du eben ganz kurz angesprochen. Ähm, ja, in der Tat, also wir wachsen stark. Ähm, auch gerade die letzten Jahre ähm, haben wir na, jetzt seit 2017 nochmal gut 100 Millionen Umsatz obendrauf gelegt, also nochmal ungefähr 30 Prozent Wachstum. Ähm, wie kommt das? Erstens, äh, weil der Markt sich konsolidiert. Also wir kommen aus einem Markt äh, 1987, fange jetzt bei Arno dazu mal an, da gab es kleine Zofachgeschäfte. Der eine oder andere wird es vielleicht noch kennen. Ähm, ja, kleine, kleine Fläche, vielleicht maximal mal 100 Quadratmeter, eher weniger. Ähm, wir haben dann den Supermarkt fürs Tier äh, nach Deutschland gebracht und äh, nach und nach haben sich diese kleinen Zoofachhändler halt äh, Systemen angeschlossen. Und, ähm, Stand heute gibt es zwei große Systeme. Das ist einmal Fressnapf und das ist das Futterhaus. Ähm, und es gibt noch ein paar vereinzelte, kleinere Marktteilnehmer, ähm, die sich sukzessive aber auch einem der beiden großen Systeme anschließen. Ähm, das heißt, dadurch passiert sowieso eine Konsolidierung äh, im, im Markt, die bei uns natürlich auch das Wachstum ähm, befeuert. Gleichwohl ist das nicht der große Wachstumstreiber. Der große Wachstumstreiber ist bei uns eher, ich würde mal sagen, der Zeitgeist. Und wenn man sich anguckt, wie die Anzahl der Tiere in den letzten Jahren zugenommen hat und wie auch die, die Wahrnehmung und Wertschätzung für die eigene Ernährung beim Menschen zugenommen hat, ist das häufig eins zu eins aufs Tier übertragbar, wenn nicht sogar noch im größeren Maße aufs Tier übertragbar, dass es da einfach eine größere Wertschätzung gibt.
0: Was ist denn der CAGR bei Tieren, also der Compound Annual Growth Ratio, wenn man das so ausrechnen kann? Wie viel mehr Hunde und Katzen und Kanarienvögel äh, gibt es denn immer im Vergleich zum Vorjahr? Corona muss ja auch einen Sondereffekt dort ausgelöst haben, aber wie war das, äh, wie, wie, wie kann man das irgendwie, wird das so erfasst? Also kann man quasi die Anzahl von Tieren, sind ja nicht alle steuerlich erfasst wahrscheinlich, so Kleinsttiere, Meerschweinchen werden ja nicht mitgezählt, aber.
1: Wird, ja. also wird mit Sicherheit erfasst, habe ich gerade nicht parat. Also ähm, wird mit Sicherheit erfasst, also wenn du grundsätzlich dir die Anzahl von Hunden und Katzen anguckst, dann ist es die ganzen letzten Jahre ähm, nach oben gegangen. Corona hat das nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Also das ist, das ist schon wirklich ähm, spannend, ich wollte eben wahnsinnig sagen, also äh, irgendwo dazwischen, zwischen spannend und Wahnsinn, ähm, was da letztes Jahr passiert ist. Ähm, wir hoffen immer, dass das nachhaltig ist. Also zum Teil sieht man es, zum Teil sieht man es nicht. Da, wo ähm, Anfang der Corona-Zeit die Tierheime wirklich leer gefegt waren, haben sie sich dann zum Ende des Jahres auch schon wieder gefüllt. Natürlich kein schönes Phänomen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, äh, hat so ein bisschen die Besinnung auf äh, aufs, aufs Heim, auf die Familie und dann letztendlich auch aufs Tier natürlich das Thema einfach nochmal äh, in eine ganz andere Dimension getrieben.
0: Okay, also es gibt mehr Tiere, das Wachstum kommt zum Teil durch die Konsolidierung der Handelsstruktur, das ist ja das, was auch im Optikermarkt passiert, Na, Apollo und Vielmann wachsen im Wesentlichen, weil halt die selbstständigen Optiker sozusagen äh, nicht aufgeben, aber sich dann so einer ähm, so einer Kette äh, äh, anschließen, das Wachstum ist auch auskömmlich äh, für euch, ist das denn irgendwie auf der stationären Fläche, du hast noch nicht die E-Commerce-Frage beantwortet, aber äh, da kommen wir gleich nochmal dazu, ist das denn auf der stationären Fläche beschränkt, also könntet ihr jetzt ohne weiteres weiter 400 Fialen aufmachen äh, in Deutschland, was ja dann wieder ungefähr 400 bis 500 Millionen Euro Umsatz bedeuten würde.
1: Ähm, wenn man so auf die Landkarte drauf guckt, ähm, dann haben wir noch einige weiße Flecken. Also, ähm, wir, sind, äh, wir sind sehr stark im norddeutschen Raum und auch in Westdeutschland vertreten. Aber wenn man sich gerade eher Ostdeutschland und Süddeutschland anguckt, dann sehen wir da schon noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial für uns. Und ähm, da sagen wir in den, in den nächsten Jahren ähm, und ich jetzt so ungefähr die nächsten vier, fünf Jahre, sehen wir gar kein Problem, nochmal mit 150 Märkten zu wachsen. Ähm, langfristig sehen wir sogar ein Marktpotenzial eher Richtung 700, 750 Märkte. Das heißt, da ist auch gerade im Stationären noch ähm, ziemlich viel Luft nach oben. Äh, einmal getrieben durch eine Marktabdeckung und zweitens dann durch eine weitere Marktkonsolidierung. Und das, was bei uns halt wirklich spannend ist, ist, dass ähm, wir auch neue Märkte erschließen. Also da, wo wir feststellen, es gibt äh, normalerweise halt den Marktanteil zwischen LEH und Fachhandel, der dann irgendwo sich so zwischen 60, 40, 70, 30 einpendelt. Muss das nicht heißen, nur weil ein Wettbewerber bei uns vor Ort ist, wenn wir jetzt dahin kommen, dass wir uns dann den Fachhandelsmarkt äh, teilen? Nein, häufig ist es eher so, dass wir dann ähm, mit zwei Anbietern vor Ort sogar halt den Fachhandelsanteil nach oben nach oben ziehen, weil es dann plötzlich einfach mehr Angebot gibt und der Kunde dann halt das größere Angebot nutzt und dann eher vom Lebensmitteleinzelhandel und Drogisten hinwechselt zum Fachhändler.
0: Ah, okay. Das heißt, es ist jetzt nicht abwegig zu sagen, wenn es jetzt hier im Nachbarort in Eckernförde nur einen Fressnapf gäbe, könntest du würdest jetzt nicht sagen, der schon einen Fressnapf, das lohnt sich nicht für euch, ihr geht einen Ort weiter, keine Ahnung, Fleckebü, sondern setzt euch da direkt daneben. Ähm. Okay.
1: kommt mit Sicherheit immer noch auf den Standort drauf an, weil mhm. ähm, das ist aber grundsätzlich ein Thema, das das ist beim Lebensmitteleinzelhandel ein ganz riesiges Thema und bei uns auch. Ähm, kaum ein Kunde fährt eine extra Meile nur für eine Marke im LEH oder im Fachhandel. Ähm, manchmal mag das sein, gerade wenn man Angebote hat und Streuprospekte und so weiter, aber ähm, bei uns so ein bisschen intern und ich hoffe, du verzeihst es mir oder die Zuhörer verteilen es mir. Ich sag hier intern immer, wenn der Parkplatz scheiße ist, ist der Parkplatz scheiße. Also wenn du keine gute Ampelschaltung hast, wenn du keine gute Zufahrt hast, wenn du zu wenige Parkplätze hast, dann ist das unfassbar schwer, so einen, so einen Markt ans Laufen zu kriegen. Wenn du auf der anderen Seite aber eine sehr gute Verkehrsanbindung hast und wenn du einen super guten Parkplatz hast, dann läuft der von alleine. Dann hilft dir die Marke nochmal, dann hilft dir die Vermarktung. Das ist dann nochmal ein, das, das i-Tüpfelchen obendrauf, aber Standort, Standort, Standort. Standort. Das, ist, das, ist ein geiles,
0: das, ist, das ist interessant, das ist ein geiles Argument, das gab es, glaube ich, in 333 Folgen, du bist jetzt Folge 334, glaube ich, das gab es noch nie. Ein guter Parkplatz ist der Hebel zum, zum Geschäft, weil die meisten kommen ja aus, wenn sie aus der Online-Perspektive argumentieren, sagen sie: Okay, wie ist eigentlich mein nativer Kundenzugang? Also kriege ich da irgendwie exklusive Influencer-Kooperationen hin? Habe ich irgendwie eine begehrliche Marke, die online, äh, die online gesucht wird? Und du sagst, du nutzt quasi sozusagen die Transport-Transport. Äh, Trans Transport Kostenoptimierungsinteressen der Kunden aus. Futterhaus ist eine Marke, die ist etabliert. Die Leute vertrauen äh, dieser Marke und glauben sie dann, dass sie für ihre Katze, für ihren Hund, für ihren Meerschweinchen oder äh, 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 Schlange alles finden, was sie, was sie dort brauchen und kann es damit sehr gut wachsen. Was, was, was ja schon mal sehr gut ist. Also dann, ich glaube dir auf jeden Fall die Story für diesen stationären Kanal, weil das sehr nah dran ist an diesem Baumarkt-Geschichten. Äh, ähm, Man kann nicht alles zu sinnvollen Kosten versenden, insbesondere jetzt wahrscheinlich so große Sachen wie Katzenstreu oder äh, 80 Kilo Hundefutter, äh, nicht, nicht so cool. Ähm, aber damit beantwortest du noch nicht die Frage, warum Online bisher noch keine Rolle spielt. Ah,
1: du hast es gemerkt. Ähm, hm. äh, online, online spielt eine Rolle, definitiv. Und Online hat auch bei uns ähm, angefangen, eine Rolle zu spielen, ich glaube so zur Jahrtausendwende. Ähm, wie hat es angefangen, eine Rolle zu spielen? Erstens B2B-Store für unsere Franchise-Partner, also Verbrauchsmaterialien, Merchandise etc. Dafür, dafür haben wir einen Online-Store, ähm, aber halt beschränkter Zugang. Ähm, darüber hinaus haben wir auch schon mal einen kompletten Online-Store im Backend entwickelt, ähm, mhm. mit einer Oberfläche, aber dann für ein Bestellterminal im Markt. Und wir mhm. haben das eine Zeit lang getestet, aber das ist jetzt auch schon... Genau, zehn zehn Jahre her oder noch länger. Ähm, und ähm, haben dadurch aber auch wichtige Erkenntnisse gewonnen, die wir vorher auch schon so zum Teil hatten, dass der Kunde, also unser Kunde, ähm, aber ich glaube, da gibt es Parallelen für, für den Markt, ähm, sich erstens die Sache, also er möchte sich die Sachen nach Hause liefern lassen, die man eigentlich nicht verschicken will. Ähm, und das sind die schweren, unhandlichen Sachen, ähm, wo dann halt auch irgendwie der Stücknutzen überschaubar ist und ähm, lieber einen äh, 25 Kilo Hundefuttersack für 60 Euro verschickt, als das Katzenstreu 20 Kilo für 6,99 Euro. Ähm,
0: ja, ja, also äh, ver verstehe ich. Also bin ich auch ein bisschen bei dir. Man sieht ja auch bei Zooplus, ähm, das haben wir auch letztens in einem anderen Podcast besprochen, äh, dass die ne, natürlich schon Schwierigkeiten haben auf sehr hohe auskömmliche Margen zu kommen. Man muss das Geschäft so perfekt durchoptimieren. Und wie du schon sagst, auch zu Plus wird sich das äh, Katzenfutter im 30-Kilo-Sack für 4,99 eher sparen im Angebot, weil man dann immer drauf zahlt. Bei das ist aber auch wieder der Grund, die warum die nur
1: 8000 Produkte haben, weil viele Sachen, die wir im Sortiment haben, gerade große Gebindegrößen etc., ähm, wenn wir einen Preisvergleich machen wollen, gibt es bei uns immer so, Strich haben die nicht, haben die nicht. Ähm, da, da, ja, das ist schon... Macht schon aber, Sinn, warum man gewisse Sachen anbietet und nicht aber, anbietet.
0: Aber du bist ja von der Eigentümerstruktur, her seid ihr seid ja ein Familienunternehmen, ne? Es gibt ja in der, in der, in der Zoo Plus versus Fressnapf-Diskussion versus Schuhe-Diskussion gibt es ja immer. Diese Perspektive, wie kann man eigentlich die optimale Marktkapitalisierung erreichen? Und Shui ist ja jetzt gerade so ein Thema in den USA, das, das massiv gehyped wird, gar nicht so viel größer ist als, als zu Plus, aber vielfaches bewertet. Das ist jetzt ja erstmal nicht eure Perspektive. Euch geht es ja jetzt nicht darum, dass ihr morgen quasi eine virtuelle hohe Bewertung erzielt, aber trotzdem... Kann ich mir natürlich vorstellen, dass Kunden, also insbesondere jetzt Neukunden, äh, wie ich jetzt, wie ich bin jetzt neu im Hundebusiness business äh, durch die anderen Tiere, die wir auf dem Hof haben, äh, sind wir natürlich schon immer wieder mal zum Landmarkt gefahren. Aber sonst würde ich wahrscheinlich anfangen, bei Amazon zu bestellen. Hundebox, Liegekissen, äh, whatever. Hast du denn nicht einen großen Respekt davor, dass insbesondere die vielen neuen Kunden, äh, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, mit einer hohen Online-Neigung, gar nicht mehr in die Fachmärkte fahren, sondern sich tatsächlich direkt online bedienen lassen, weil sie es gar nicht mehr besser kennen. Ja, wir, haben, wir haben spannenderweise eher äh, eine
1: andere Erfahrung gemacht. Also ich habe eher die Angst, dass ein, dass, dass ein Kunde irgendwann wechselt, als dass ein Kunde gar nicht erst zu uns kommt. Denn ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich neu ein Tier zulegt, einen Welpen, Kitten zu Hause hat, erstmal einen Beratungsbedarf hat und ein bisschen unsicher ist, die ist mhm. ziemlich hoch. Und äh, in unserem Marktsegment gibt es sehr, sehr, sehr viele Parallelen mit äh, mit den Menschen. Und wenn man da über das Baby nachdenkt, und ähm, ich sage mal so ein bisschen salopp, ähm, an der einen oder anderen Stelle und in der einen oder anderen Diskussion. Ähm, habe ich die gleichen Gespräche mit der Hebamme zu Hause bezüglich meines Sohns geführt, wie sie bei uns tagtäglich in den Märkten bezüglich kleiner Hunde und kleiner Katzen geführt werden. Ähm, mhm. Du hast einfach am Anfang einen Beratungsbedarf, du willst zu einem Experten hingehen, du willst dich beraten lassen und genau dieses Gespräch findest du im Fachhandel. Und die Kür ist es dann, darüber eine Kundenbeziehung aufzubauen, die dich natürlich immer wieder zum Fachhändler treibt wenn du eine Frage hast, wenn du ein Problem hast, sowieso, aber natürlich auch für den Nachkauf. Und ähm, wenn man sich unsere, also, oder anders, ähm, un, unser USP oder unsere Positionierung versucht immer auf drei Sachen einzuzahlen. Das eine habe ich schon ähm, sehr breit und ausführlich dargestellt, das ist äh, die Auswahl also Verfügbarkeit vor Ort und ähm, auch die Auswahl, ähm, die so kaum ein anderer Marktteilnehmer bietet. Der zweite Punkt ist die Expertise, die Beratungskompetenz, ähm, wo wir sehr viel Wert drauf legen und wo wir eine eigene Akademie haben und Weiterbildung machen, etc. Ähm, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber der dritte Punkt, und der geht immer so ein bisschen unter, aber das ist beinahe noch der allerwichtigste, das ist der Punkt Empathie. Und ähm, da gibt es, Unterschiedliche Kundenansprüche, ja, definitiv, aber der klassische Fachhandelskunde, dem sein Tier auch etwas wert ist und der sein Tier liebt, ähm, der möchte sich über das Tier austauschen, der möchte sich mit Gleichgesinnten unterhalten und da ist er bei uns in den Märkten bestens aufgehoben. Gleichwohl hast du natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der nur Convenience getrieben ist und möglichst schnell sein Tier einfach nur ernähren möchte, dann fährt er im Zweifel auch nicht nochmal einen extra Weg in den Zoofachhandel, sondern kauft das direkt im LEH oder bestellt es im Zweifel gleich online. Das sind dann aber unterschiedliche Treiber und ähm, da versuchen wir eher uns sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wie wir die unterschiedlichen Kundengruppen ansprechen.
0: Und war, warum seid ihr denn dann zumindest bei dem Thema Online-Durchsuchbarkeit? Also man kann ja trotzdem mit, einem, mit einer Online-Präsenz den Kunden in den eigenen Laden locken, also sei es Click und Collect, sei es irgendein Kundenbindungsprogramm, wo man sie dann irgendwie anspricht und sagt, hey, es gibt jetzt diese Woche dein. Lieblingskatzenfutter nochmal für 10% äh, extra. Ähm, das nutzt ihr ja aber auch nicht aus. Also die Kunden sind ja nun mal digital unterwegs, die haben irgendwie ihr Handy äh, dabei. Klar, äh, ihr wollt, dass die in den Laden kommen, aber das könntet ihr mit diversen Online-Strategien ja auch äh, treiben. Aber bisher sehe ich, sehe ich das ja nicht bei euch. Gibt es dafür einen Grund? Ähm...
1: Ja, ganz unterschiedliche Gründungen, ganz unterschiedliche Blickwinkel. Also ähm, die Diskussion, dass wir ähm, unser Sortiment online zur Verfügung stellen, ähm, die ist so ein bisschen tricky, weil in erster Linie sind wir ein Franchise-Unternehmen und ähm, ich schon vorhin gesagt habe, haben wir so unterschiedliche Märkte, also unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Größen und da muss man immer so ein bisschen abwiegen, wenn man dem Kunden jetzt One-Fits-All vorstellt, dann ähm, hat er halt natürlich auch die Erwartung, dass er das breite Sortiment in seinem 150 Quadratmeter vorfindet, wie in dem 2200 Quadratmeter Markt. Darüber hinaus ähm, haben wir ein Kernsortiment? Ja, definitiv. Aber wir steuern das sehr lokal und sehr flexibel aus. Also du findest bei uns andere Produkte in einem City-Markt als in einem ländlich gelegenen Markt. Und je nach Kaufkraft steuern wir die Produktzusammenstellung im Markt anders aus. Da gibt es einfach unterschiedliche Hebel. Darüber hinaus... Ähm, lassen wir sogar auch, ähm, vielleicht noch am besten vergleichbar mit Edeka, ähm, unseren Franchise-Partnern oder Marktleitern ähm, eine Flexibilität vor Ort auf regionale Anbieter und regionale Angebote einzugehen. Ähm, und das mhm. ist so ein bisschen der Punkt, der uns immer davon abgehalten hat, zu sagen, wirklich für die breite Masse. Ähm, das zur Verfügung zu stellen. Äh, Im Rückschluss, und das ist total berechtigt, die Frage, warum stellt ihr es dann nicht für den individuellen Markt zur Verfügung? Ähm, weil wir die Granularität heute einfach nicht abbilden können. Ähm, Würde ich, würd ich gerne, kriegen wir heute einfach noch nicht hin. Ähm, wir äh, haben hier intern ein riesiges äh, IT-Projekt ähm, und äh, intern sage ich immer, wir tauschen alles aus, was einen Stecker hat. Also ähm, ich ich bin hier 2017 ins Unternehmen gekommen, da war man auf dem besten Weg in ein ERP-Projekt. Das haben wir dann glücklicherweise 2018 gestoppt, weil wir gesehen haben, das läuft nicht in die richtige Richtung, haben das jetzt alles neu aufgesetzt und äh, tauschen bei uns quasi jedes System aus. Und wenn es nicht ausgetauscht wird, dann wird es zumindest signifikant überarbeitet mit dem Ziel, da natürlich vieles anzubieten, was wir heute noch nicht anbieten können. Mhm. Gleichwohl, und das hast du, glaube ich, ganz am Anfang mal gefragt oder zumindest gesagt, wir haben kein Click and Collect, ähm, stimmt ist eine andere Herausforderung, die wir haben, würde ich auch gerne anbieten, ähm, ist schwierig bei, bei, bei dem Betrieb unserer Märkte ähm, beziehungsweise andersrum, wir haben große Verkaufsflächen, wir haben kleine Läger. Wir haben ein sehr breites Sortiment, haben deswegen aber in den einzelnen Artikeln häufig nicht nur hohe Stückzahl verfügbar, ja. weil die Umschlagshäufigkeit halt je nach Produkt einfach ähm, länger ist. Und jetzt, so, sobald ich, sobald ich halt irgendwie einen Sperrbestand reinmache, habe ich immer nur eine Nullmeldung, weil mhm. weil ich dann irgendwie nicht den Mindestbestand habe, den ich eigentlich sicherstellen muss. Und auf der anderen Seite, was uns jetzt davon abgehalten hat, Click und Collect jetzt auch kurzfristig in der Corona-Zeit umzusetzen, war, dass ich einfach einen enormen zusätzlichen Personalbedarf habe, weil ich muss dann halt recht, also recht zeitnah, die Ware von der Verkaufsfläche runterräumen, weil im Lager habe ich sie halt nicht. Und wenn dann im gleichen Moment dann äh, der Kundenansturm kommt oder ich habe das dann in der Peakzeit, ähm, dann äh, ist das Frustrationspotenzial höher als der Nutzen für meinen Kunden. <lacht>
0: Das stimmt. Das ist nicht einfach zu orchestrieren. Vielleicht, vielleicht so ein Drive-by könnte man noch äh, nur, nur sagen. Äh, könnte man, könnte man noch überlegen. Okay, verstehe ich, verstehe ich alles. Äh, vielleicht können wir am Ende nochmal mal darauf eingehen. Aber es gibt ja trotzdem dieses Kundeninteresse, ne? sozusagen. Also sozusagen aus einer aus Business-Sicht verstehe ich es, aber das Kundeninteresse ja. ist ja trotzdem da. Vielleicht kriegen wir das ich gleich noch. Wird aber deine
1: Online-Frage auch noch beantworten, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ähm, du hast eben auch gesagt, wir sind, wir sind Familienunternehmen. Ja, stimmt. Wir denken, wir denken langfristig. Ähm, wir sind immer noch zu, äh, also Mehrheitsbesitz äh, des, des Gründers ähm, haben seit, glaube 1999 war es ein zweiten Gesellschafter, auch ein großes Familienunternehmen aus, äh, aus Schleswig-Holstein Schleswig im äh, Lebensmitteleinzelhandel, Großhandel ähm, tätig und die denken auch sehr langfristig. Ähm, bedeutet aber natürlich auch, wir haben andere Mechanismen, wonach wir steuern. Also der Unternehmenswert, der interessiert uns nicht. Wir wollen nachhaltig das Unternehmen erhalten und im besten Fall natürlich wachsen und den Unternehmenswert dadurch ich dann auch äh, Steigern, aber ähm, Verkauf steht nicht zur Debatte, sondern eher ähm, an die nächste Generation und wieder an die nächste Generation das Unternehmen zu übergeben. Ähm und dann stellt man sich natürlich schon immer die Frage, kann ich damit Geld verdienen und ähm, was ist die Priorität äh, in meinem Geschäftsmodell und wenn ich ein starkes Kerngeschäft habe, in dem ich wachse, in dem ich profitabel wachse und wo ich natürlich auch noch sehr viele Wachstumsmöglichkeiten weiter sehe und habe, sei es in den bestehenden Märkten, Deutschland und Österreich, aber vielleicht auch darüber hinaus, ähm, ist das immer Jetzt, so für einen klassischen Mittelstand, natürlich das Naheliegende zu sagen: gut, da rein investiere ich. Wenn ich dann weitere Mittel brauche und die dann vielleicht auch noch irgendwie fremdfinanziert machen muss oder mir Geld von meiner Gesellschaft anleihen muss, dann muss ich mir das schon wirklich gut überlegen. Und da ist es so: Stand heute, dass ähm, meine These bis jetzt hat es mir noch nie, niemand widerlegt, ähm, keiner in unserem Markt Online-Geld verdient. Ähm, Glaube ich, dass das immer so bleiben wird? Ähm, Nee, glaube ich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn der Markt sich konsolidiert. Ähm, dann wird sich da wahrscheinlich auch die Ertragslage in den nächsten Jahren verbessern. Aber Stand heute wird einfach in unserem Geschäftsmodell online kein Geld verdient. Und selbst wenn man bei den Wettbewerbern, die da unterwegs sind, ich meine... Hat, sagt da nichts zur Rentabilität, aber wenn man bei zur Plus da reinguckt, ähm, ist meine These heute, dass die das Geld außerhalb von unseren Märkten verdienen und ähm, dann muss ich mir halt ganz klar überlegen, wie ich mich da aufstelle und wo ich wachsen möchte und ob es ein strategischer Invest ist, dann wäre ich vollkommen dabei und das ist ein Thema, was mich durchaus auch umtreibt, ähm, aber zumindest, außerhalb ja. von
0: euren Märkten, was meinst du damit, also ich glaube, Deutschland und äh, Österreich, also, du hast. Plus hat ja quasi auf der Gruppenebene reporten, die ja schon ein positives EBTA, irgendwas zwischen 6 und 11 Prozent kriegen die, glaube ich, schon ähm, hin, was ja schon mal nicht schlecht ist äh, für sozusagen für so, einen, für so einen Handel. Aber du sagst, dieser Ertrag wird nicht in Deutschland und Österreich erwirtschaftet, sondern in anderen Ländern.
1: These, genau. Hm, okay. Weil, hm. Spontan, wenn ich darauf gucke und ähm, ich, ich habe jetzt nicht bis im kleinsten Detail auseinandergesetzt, aber spontan, wenn ich darauf gucke, wenn ich mir die Märkte angucke, wie die aufgestellt sind ähm, und wenn ich mir auch das Preisgefüge außerhalb von Deutschland und Österreich angucke, ähm, dann ist das in Deutschland angespannter, weil ich hier eine ganz andere Wettbewerbssituation habe. Das ist im Lebensmitteleinzelhandel so, aber das ist auch in unserem Markt so. Ähm, sehen wir auch klassisch daran, dass äh, unsere grenznahen Märkte ähm, halt gerade auch aus dem Ausland extrem angelaufen werden.
0: Äh, Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, äh, die verdienen 10% EBITDA, das stimmt nicht. Ich glaube, äh, 2019 sind irgendwie so 10, 11 Millionen übrig geblieben von 1,5 Milliarden. Also es ist 0,6% Prozent Es ist jetzt wahrscheinlich, äh, du wirst jetzt wahrscheinlich keine Detail-Financials teilen, aber ich gehe mal davon aus, dass euer EBITDA äh, auskömmlicher ist als 0,6% vom, äh, vom Gesamtumsatz. So, so viel kannst du, glaube ich, verraten, oder? Wir können aus eigenen Mitteln wachsen. Okay, gut. Alles klar. Das, das, das nehmen wir mal so hin. Ich springe nochmal ganz kurz zurück zu den Marken und dann äh, würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über die Kunden reden. So, bei, äh, bei den Markenpartner der Industrie, da sind ja die meisten Händler, die quasi aus einer klassischen Handelsmodellwelt äh, kommen, äh, haben ja genauso gedacht. Und die haben ja diesen Schritt zu den Eigenmarken nicht getan, aus strategischen Erwägungen jetzt äh, sozusagen ganz, ganz tolle, vertikalisierte Händler zu werden, sondern die haben gesehen, ihre... Industrielieferanten haben ein ganz großes Problem in ihrer Distributionspolitik. Ja, die schaffen es quasi nicht, die verschiedenen Kanäle so auszusteuern, dass alle fair miteinander auskommen. Ja, sozusagen die Ware wird dann teilweise über graumarkt Reimporte, dann bei Amazon eingestellt, bei eBay verramscht, so dass ein, äh, so dass ein Händler von äh, von irgendeinem beliebigen Gut das Problem hat, dass er äh, den Verkaufspreis an dem Kunden anbietet, dass der teilweise, äh, dass er damit teilweise äh, nicht hinkommt, beziehungsweise er hat Verkaufspreise bei eBay gesehen, die inklusive Mehrwertsteuer unter seinen Einkaufspreisen lagen. Ja, und dieses Distributionsversagen der Industrie in vielen, vielen Branchen hat dazu geführt, dass Händler zunehmend ähm, dazu übergehen, in Eigenmarken zu investieren, weil da sind sie ja zumindest in der Lage, selber zu steuern, wo sie es verkaufen. Die können sie ja auch, du könntest ja auch eine Eigenmarke ohne weiteres bei Amazon verkaufen, wenn du das ähm, willst. Und das dann die Preishoheit äh, zurück und die Hersteller haben es bisher nicht eingefangen bekommen, weil die kommen natürlich aus so einer, äh, aus so einem Distributionsdenken, wo sie dann in Regionen denken, ne? Norddeutschland, Süddeutschland, Frankreich, äh, äh, UK, und das wird in einer Amazon-dominierten Welt oder in einer online-dominierten Welt, wo es überregionale Händler gibt, natürlich äh, eiskalt äh, ausgenutzt. Ähm, deswegen da nochmal zurück, ist das in eurem Bereich noch nicht der Fall? Also äh, sind die, sind die Hersteller bisher in der Lage, ihre Ware so im Markt zu verteilen, dass du mit ganz klassischen 50% Markup, äh, um deine Miete und Personal zu bezahlen, dass das äh, für dich auskommt, ohne dass die Kunden gleichzeitig in deiner Tür klopfen und sagen, hey äh, Christoph, ich habe äh, diesen diesen Sack Katzenstreue, den kriege ich aber online 50% günstiger.
1: Ja, also ich glaube im klassischen Handel jetzt gerade bei unseren Produkten so ein, so ein Markup ist ja eher utopisch. Also da sind wir eher noch ein bisschen anders unterwegs. Aber ähm, teils teils kann man nicht so kann man nicht so pauschal beantworten, weil wir einfach so unterschiedliche Marktteilnehmer, so unterschiedliche Händler haben. Ähm, wir haben eher die Herausforderung, dass wir auch ein, einzelne Fachhandelsmarken haben, die sich Richtung Drogisten, manche auch Richtung LEH, eher Richtung Drogisten halt öffnen. Ähm, das ist eher sowas, wo wir kritisch drauf gucken. Ähm, grundsätzlich, aber ähm, das ist halt, das ist halt so der Kern, wie wir da drauf gucken. Streben wir halt schon Partnerschaften an und ähm, für die Industrie wie für uns muss es einfach Sinn machen, über den Fachhandel zu verkaufen. Und das muss einfach der beste Deal für beide Seiten sein. Mhm. Ähm, funktioniert das mit jedem Lieferanten so? Nein. Ähm, weiß gar nicht, wie viele aber wir haben, auch irgendwie weit über 100 Lieferanten. Das ist mit Sicherheit eine Schwierigkeit. Ähm, solange das mit dem Kern funktioniert und unsere wichtigsten Lieferanten damit uns vernünftig zusammenarbeiten, ähm, haben wir da einfach ähm, nicht so stark dieses Phänomen. Ähm, was ich wesentlich spannender finde, ist halt wirklich den Kunden genau zu verstehen und sich dann immer zu fragen, welcher Kunde möchte denn stationär einkaufen und möchte denn die Fachhandels ähm, Erfahrungen nutzen und welcher Kunde, welchen Kunde ist das halt gar nicht so wichtig und der ist halt eher nur Convenience und Marke getrieben. Und dann muss ich mir nur die Frage stellen, ähm, bin ich bereit, da in den Kampf mit reinzugehen, ähm, um den Kunden halt davon zu überzeugen, dass die Convenience es halt doch nicht wert ist, ähm, irgendwie ein schlechteres Futter das, an das Tier zu verfüttern. Oder, ja, lasse ich den Kunden im Zweifel ziehen, weil ich sowieso denke, den kann ich nicht überzeugen, dem ist ein Tier halt nichts wert. Mhm. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man halt am Anfang einmal für sich ähm, so ein bisschen einordnen muss ähm, und wo es ganz wichtig ist, den Markt zu verstehen. Und das, ähm, was sich da extrem bei uns im Markt getan hat, ist halt, dass früher eher das Tier nur versorgt wurde. Also ich habe Futter gekauft, damit mein Tier nicht stirbt. Ähm, heute geht es viel vielmehr darum, das Tier zu umsorgen und sich mit seinen eigenen und den Bedürfnissen vom Tier auseinanderzusetzen. Und ähm, da ist das Tier vielmehr ein Hobby und Teil der Familie geworden, für den man dann auch bereit ist, äh, Zeit und einen extra Weg etc. aufzuwenden und wo man auch gerne in den Fachhandel fährt ähm, und im besten Fall vielleicht sogar das Tier mitnimmt und dann noch ein gemeinsames Erlebnis hat. Und das kriege ich okay. online halt einfach nicht.
0: Da, das stimmt. Ich erinnere mich gerade, äh, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe vor, vor fünf Jahren ich mal den David Spanier interviewt. Der hatte damals gerade ähm, Pets Daily. Ähm, gegründet. Und ich glaube, in diesem Interview hat er erzählt, dass ähm, ein Grund, warum es ähm, Petstili ähm, damals gab oder warum sie entstanden sind, ähm, dass es eine hohe Nachfrage im Markt gibt nach nachhaltig äh, produzierter Hundenahrung und extrem hochwertiger Nahrung. Das, was man im Handel kaufen kann, das war so eine Aussage aus dem, äh, aus, dem aus dem Podcast, das ist der letzte, der letzte Start, da wird nur Müll reingekippt für den Hund. Ähm, so, jetzt, das ist natürlich erstmal ein guter Sales-Pitch, äh, aber ähm, ist das so? Also hat sich da... Wenn du schon sagst, wenn das Tier jetzt umsorgt wird, gibt es jetzt, keine Ahnung, ähm, Anbieter für besonders veganes Hundefutter mit Vitaminen, ähm, extra Präparat und irgendwas ganz nachhaltig, nur von lokalen Rinderpansen äh, äh, für die Katze. Was hat sich da getan in der Zwischenzeit? Beziehungsweise hat das gestimmt, was der PSD gründer damals erzählt hat?
1: Ja, das ist das ist nicht so verkehrt. Also ich glaube, es ist nicht immer so schwarz-weiß. Ähm, ich glaube, man muss da schon wirklich dann auf die Details gucken. Aber grundsätzlich ist es schon so, und ähm, ich ziehe wieder das Beispiel mit, mit den Menschen, dass, ähm, wo du da Produkte hast, die du für dich tagtäglich einkaufst, die dann mit Glutamat oder Zucker versetzt sind, die du dann lieber isst und wo dann auch einfach eine Bindung zu einer Marke über halt so Geschmacksverstärker und Zucker und so weiter aufgebaut mhm. wird, das beim Tier natürlich noch viel besser funktioniert, weil der Kunde da überhaupt nicht einschätzen kann, ähm, ist das jetzt gut für mein Tier oder äh, aus welchen Gründen frisst das mein Tier jetzt einfach so gerne. Der ist dann happy, wenn das Tier ähm, wenn das Tier glücklich ist. Wenn ich das Tier dann mit, mit Glutamat und Zucker glücklich mache, dann äh, äh, habe ich damit vielleicht mein Bedürfnis nach einem glücklichen Tier auch erfüllt. Ähm, ist das unser Ziel? Nein, definitiv nicht. Und hat sich da im Markt sehr viel getan? Ja, auch. Ähm, und da haben wir unterschiedliche Marktteilnehmer, da haben wir die großen Lebensmittelkonzerne, die da eher auf Massenproduktion etc. Ähm, ausgerichtet sind und das sind doch die Produkte, die du im LEH kriegst. Ähm, da muss man dann als Kunde, wenn einem die Ernährung vom Tier wichtig ist, schon mal ein bisschen das Kleingedruckte durchlesen ähm, und so ein bisschen in die Deklaration einsteigen. Und da gibt es manchmal ähm, offene Deklarationen und häufig halt nicht. Und wenn ich keine offene Deklaration habe, dann weiß ich im Zweifel nicht, was da reingemischt ist. Und dann wird mir vorne irgendwas als Marketingversprechen, weiß ich nicht, 90 Prozent Fleischanteil erzählt, was du überhaupt nicht produzieren kannst, was du überhaupt nicht hinkriegst. Und ähm, da ist der Kunde sensibler geworden und liest sich auch mal die Rückseite von der Verpackung durch und ähm, kriegt dann bei uns natürlich auch eine, offen, äh, eine offene und gute Beratung bei uns in den, bei uns in den Märkten. Und je nachdem, ähm, was der Kunde möchte und wie er da selber für sich ausgerichtet ist, ähm, kriegt er für seinen Anspruch das richtige Futter, aber auch genauso für das, das richtige Futter. Und diese zwei Aspekte zusammenzubringen, das ist manchmal eine Herausforderung, denn wenn du jetzt sagst, für dich ist Bio und Demeter wichtig, das Tier interessiert das nicht. Ähm, kannst du kaufen, haben wir im Angebot ähm, und ist mit Sicherheit auch, ein, auch eine gute Entwicklung, genauso wie im LEH. Ähm, das, was eher eine riesige Herausforderung ist und da kann der LEH halt mal so gar nicht mithalten und da kommt dann halt wirklich auch die Fachexpertise der der Fachhandelslieferanten und von uns mit rein, ähm, ist, wenn das Tier wirklich ein Problem hat. Also, wenn das Tier Unverträglichkeiten hat oder Krankheiten hat und das, was man da selber vom Menschen schon kennt, ähm, das ist Glutenintoleranz oder irgendwelche Allergien, Unverträglichkeiten etc., ähm, das findest du mit. Potenz beim beim Tier vor. Also hm. durch Züchtung in einigen Rassen sind da einfach exponentiell die Unverträglichkeiten, die Allergien, ähm, Knochenbau etc. Ähm, negativ beeinflusst worden, so dass Tiere da einfach ähm, einen sehr viel höheren, differenzierteren Anspruch haben, als wir es so von uns Menschen vielleicht auch kennen.
0: Hm. Ist das denn bei den Lebensmittelkonzernen, im, äh, im, äh, bei den Tier-Lebensmittelkonzernen genauso wie bei den äh, Lebensmittelkonzernen für, für Menschen. Da gibt es ja dieses ganz berühmte Chart, da ist dann irgendwie Nestle, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever drauf und die, ab, die Abzweigung sozusagen zu den ganzen Marken von denen. Ne? irgendwie das, äh, das kommt immer mit dem Satz hier, diese tausend Marken gehören nur sechs Konzernen. Ähm, ähm, äh, dazu zwei Fragen, also produzieren die gleichen Konzerne auch äh, Tiernahrung und äh, B, gibt es gegebenenfalls auch in eurem Segment so einen Cluster von zwei, drei Konzernen, die am Ende irgendwie 100 Marken äh, äh, produzieren?
1: Ich die Marken noch nie gezählt, aber ähm, ja, die, die, die Großen im LEH ähm, sind auch die Großen bei uns, also gerade Nestlé und Mars, ähm, äh, man muss da so ein bisschen differenzieren. Das, was du im LEH bekommst, ist meistens auch genau von den gleichen Lieferanten, weil die Lieferanten, die dann, äh, ich sag mal, das Menschenfutter ins Regal packen, da äh, sind das dann auch die gleichen, die dann das Hundefutter auch ins Regal packen. Das mhm. ist dann klassisch halt ein Pedigree, Viskas ähm, und so weiter. Ähm, es gibt dann aber eine Vielzahl von Fachhandelslieferanten, ähm, die du halt so im LEH oder auch im Druckeriebereich überhaupt nicht bekommst, die du halt wirklich nur im Fachhandel bekommst. Mhm. Und ähm, da gibt es dann, ich sag mal, den großen Massenmarkt, dann gibt es auch noch ähm, Tierärzte, die dann auch noch ähm, Spezialfutter verkaufen und damit auch nicht schlecht verdienen, ähm, dann das Futter auch noch direkt mit zu verkaufen. Ähm, aber viele Tiere haben da halt einfach ein speziellen Bedarf, den man halt so im Lebensmittelhandel nicht decken kann. Ähm, da gibt es eine extreme Entwicklung und auch der LEH beobachtet natürlich die Marktentwicklung und sieht, dass einfach das ähm, Segment Heimtier wächst und deswegen ist auch das Angebot äh, im LEH und genauso bei den Discountern ähm, schon stark gewachsen äh, die letzten Jahre. Ähm, Gleichwohl, wenn man wirklich eine Vielfalt, eine Auswahl möchte, dann ist das halt weiterhin sehr, sehr beschränkt in diesen Kanälen.
0: Okay, dann noch eine Frage zum Onlinehandel. Wenn ich jetzt nach, ja, also jetzt gerade nach Tierfutter suche bei Amazon, da sehe ich ein paar gesponserte Marken wie Petzdeli, Reco, Aktiv, Felix, Purina Pro und dann halt so ein paar Top-Listen-Artikel. Zum Beispiel den, was immer das auch ist, den, der Guman Silikondeckel für Dosenfutter. Konserven. Ah, das scheint also ein Problem zu sein, dass Leute ihre Konserven wieder äh, ver, 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 verschließen. Naja, verschließen. du hast
1: ja, du hast ja zum Teil sehr große Dosen, irgendwie 800 Gramm, und wenn du dann einen kleinen Hund hast, dann frisst er nicht so viel. Da musst du halt mal einen Deckel drauf machen.
0: Ah, okay. Und das, das, also da wollen die jetzt nicht in, eine, in, eine, in so eine Tupperdose umfüllen. Okay, das, ver, ähm, das verstehe ich. Guckst du dir das an? Also schaust du dir im Grunde genommen an, was bei den äh, Onlineern, sei es Amazon oder Zooplus, läuft und beeinflusst das auch so ein bisschen eure Sortimentsbildung?
1: Ähm, ja und nein. Also ja, natürlich schaue ich mir das an und ähm, mir wird das häufig genug von meiner Alexa zu Hause vorgeschlagen, dass ich doch Hundefutter bestellen soll. Oh. Ähm, also ja, natürlich natürlich schaut man sich das an und ich gucke mir genauso auch äh, zu Plus und auf Resten auf Online und so weiter an und ähm, äh, spätestens, äh, wenn wir wieder ein Streuprospekt rausbringen und dann gucke ich mir natürlich auch an, was hat das Category Management da mit meinem GF-Kollegen ähm, sich ausgedacht und wie sind unsere Preise, wie ist die Positionierung gegenüber dem Wettbewerb. Das ist, schon, das ist schon ganz interessant. Ähm, gleichwohl ist das, ist das halt äh, einfach noch ein kleiner, ein kleiner Teil, ähm, den man nicht aus dem Auge verlieren sollte, ähm, wo wir es aber gerade wesentlich spannender finden, halt bei uns wirklich die unterschiedlichen äh, Kundensegmente und Kaufmotive besser zu verstehen, um dann sich wirklich zu überlegen, muss ich dem Kunden, der jetzt schon bei Amazon kauft, wirklich hinterhergehen und was kauft er da? Das hat mir in deinem Podcast mit Christoph Werner gut gefallen, der hat ganz häufig von der Bedarfdeckungsrate gesprochen und das ist was, was uns auch extrem umtreibt und wo wir einfach eine Entwicklung bei uns im Sortiment sehen und wo wir natürlich auch gucken, wenn das eine Thema bei uns Futter ist und das andere ist Zubehör und daraus habe ich einen Mix, ist das Wichtigste eigentlich zu verstehen, welcher Lebensphase, und jetzt mache ich Lebensphase vom Tier, ähm, oder auch bei welchem Bedarf kauft der Kunde halt über welchen Kanal und wo ein. Und mhm. ähm, dann eine Utopie nachzugehen, dass er halt 100% Prozent seines Bedarfs im Fachhandel deckt, ähm, das, das ist schon an vielen Stellen heute nicht mehr so und das wird in der Zukunft auch nicht so sein. Wichtig ist es halt, weiter eine relevante Rolle zu spielen und den Kunden an sich zu binden.
0: Okay, das, 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 das verstehe ich, aber es gibt, also du hast gerade Christoph Werner angesprochen, ich hatte danach ja noch die Tina Müller im Podcast, Es gibt, ich hätte so viele Ideen, wofür man aber eine E-Commerce-Infrastruktur, eine, eine e würde ich es mal nennen, braucht. Die haben zum Beispiel Live-Shopping genannt, Live-Shopping für erklärungsbedürftige Produkte, das kann ich mir total gut vorstellen, für so Katzen- und, und Hundeliebhaber, das ist ja auch so, es klingt erstmal nach einer Nische, aber wenn man da vielleicht so, keine Ahnung, wie... Hier habe ich ein Produkt, wie kenne ich meine Katze und wie stellt man das vor? Du hast ja gerade gesagt, dass der Konsum bei den Tieren, der ist schon sehr ähnlich zu dem Konsum äh, bei Menschen. Ja, wenn man das, das, das kann auch irgendwie eine, eine, eine Bürste sein für einen, für einen Hund oder jetzt für so Pudelrassen, wie wir sie haben irgendwelche Schermaschinen, äh, die man da braucht. Dann macht Live-Shopping natürlich total, äh, total Sinn. Oder VIP-Programme, wo ich dann sagen kann, okay, es gibt Kunden, die haben halt besondere Rassen, die geben für die auch enorm viel äh, Geld aus, die bekommen dann per WhatsApp oder Telegram eine, eine Sonderbetreuung über einen, über einen Service-Center, ja, weil äh, die geben im Jahr irgendwie 5000 Euro und mehr aus für ihr Tier, wird es ja bestimmt Leute geben, die sowas machen, äh, und äh, da macht es ja total Sinn, dass wir die an uns binden, dass die äh, für ihre Rasse auch einen Fachberater äh, haben, an den sie Fragen stellen können. Ist sowas irgendwie spannend, oder ist das zu weit weg vom Kerngeschäft, oder ist das zu distracting? Das, das ist spannend, ähm
1: Kernfrage ist halt nur, ähm, wie viel Zeit und wie viel Aufwand steckst du dann in diese eine Kundenbeziehung rein und ähm, wie kannibalisiert das halt dein Brot und Butter Massengeschäft? Wobei man bei uns natürlich auch nur begrenzt von Masse sprechen kann, weil wir natürlich einen ganz anderen Traffic bei uns in den Märkten haben, als jetzt der LEH oder ein Drogist. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich schon einfach sehr zeitaufwendig und intensiv diese, diese hochattraktiven Kunden rauszufiltern, filtern, etc., ja, das ist schon spannend. Ähm, bei uns sieht ein Standardkauf halt einfach anders aus. Also ähm, ein, bei uns ist ein ist ein Durchschnittsbon halt im mittleren zweistelligen Eurobereich Und je nachdem, was du für ein Tier hast, treibt das den Bon nach oben oder der bleibt unten. Ähm, und die ja, Live-Shopping-Experience oder Beratung die haben wir schon heute ähm, und da haben wir jetzt auch gerade in der Corona-Zeit überlegt, wie wir Kunden, die jetzt halt sich vielleicht gerade nicht trauen, bei uns in den Markt zu fahren, äh, noch besser bedienen können und ob wir da nicht die Möglichkeit haben, halt auch genau über Online-Kanäle oder dann auch ähm, ja über, über ähm, Telefon-Hotline oder wie auch immer, ähm, dann Kunden zu beraten und dann auch mit dem Lieferdienst die Sachen nach Hause zu schicken, ähm, wir sind letztendlich davon abgekommen aus zwei Gründen. Der erste Grund war, ähm, glücklicherweise durften wir öffnen, also wir hatten offen, wir hatten einfach nicht das ähm, Problem, dass wir irgendwie den Umsatz sicherstellen mussten, weil wir hatten den Umsatz ähm, wie normal auch ähm, und darüber hinaus ist ähm, ein riesiger limitierender Faktor für uns eher die Verfügbarkeit von Personal. Also, ähm, gutes Personal zu bekommen, das dann zu schulen, weiterzubilden, ähm, das ist eine große Herausforderung, die wir haben ähm, und ja, wir überlegen uns, wo wir auch gerade für die digitalen Kanäle und ähm, auch für irgendwie klassisch Kundenservice ähm, diese Kompetenz noch weiter aufbauen, ähm, um einfach ähm, dann den Kunden halt auch, äh, ja, 24-7 rund um die Uhr oder wir, wir sagen bei uns immer, die, die Vision ist der Partner für Menschen, die Tiere lieben, also halt wirklich den Kunden komplett zu begleiten, das ist ein Thema, was uns umtreibt. Ähm, würden wir im ersten Schritt damit Geld verdienen, ist es deswegen sinnvoll, das jetzt in breiter Masse umzusetzen? Nein. Und vor allen Dingen nicht als Franchise-Unternehmen.
0: Ja. Wie viele Personen braucht man denn, um wenn jetzt einen neuen Markt aufmacht in Eckernförde, wie viele Personen sind so einem Markt zugeordnet, damit der läuft? Durchschnittsgröße jetzt mal 600 Quadratmeter oder so?
1: Also schon plus minus 10 Mitarbeiter. Ähm, hm. Und es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, ja, wie, wie der Schnitt ist, also reden wir von FTE oder reden wir von Mitarbeiter und haben wir dann noch Teilzeitkräfte drin und das haben wir durchaus schon, schon häufiger. Ist spannenderweise auch in unserer Branche nicht so das Problem, dass wir einen zu niedrigen Frauenanteil haben. Also wir haben einen sehr hohen Frauenanteil, dementsprechend dann auch eine höhere Teilzeitquote. Deswegen kommen wir dann auch relativ schnell halt auf
0: 10, 10 plus Mitarbeiter pro Markt. Die aber, könnt ihr, aber dann könnt ihr doch die Rettung für Karstadt sein, oder? Ich meine, es gibt ja genug Läden, die jetzt ja in den Innenstädten äh, zumachen, auf, aus verschiedensten Gründen. Äh, manchmal ist der Onlinehandel äh, ein Treiber, oft ist es die äh, massive Flächenexpansion äh, für Konzepte, die nicht mehr funktionieren. Aber da gibt es ja auch doch genau die Mitarbeiter, die ihr braucht, oder sehe ich das falsch? Die
1: Bewerbungssituation ist seit letztem Jahr wesentlich entspannter bei uns geworden.
0: Aha. okay. Das ist der,
1: also da, wo das ähm, bis 2019 wirklich noch ein limitierender Faktor war und wo dann auch ähm, gerade die Discounter-Gehälter bezahlt haben, die wir einfach nicht bezahlen können, ähm, war das halt wirklich ein sehr, sehr stark limitierender Faktor. Auf der anderen Seite darf man bei uns halt auch nicht vergessen, bei uns spielt die Liebe zum Tier und das Thema Hobby zum Beruf machen und sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen äh, auseinandersetzen zu wollen einen sehr, sehr wichtigen Faktor. Und ähm, das spiegelt sich darin wieder, dass wir natürlich auch sehr viel Geld in unsere Mitarbeiter investieren, gerade was Schulung, Weiterbildung etc. angeht, ähm, spiegelt sich aber auch darin wieder, dass wir halt eine sehr, sehr äh, lange Betriebszugehörigkeit haben, was uns auch wichtig ist. Und ähm, da geht es dann häufig eher darum, halt wirklich den richtigen Mitarbeiter zu finden. Und warum ist das so wichtig? Weil halt in unserer Positionierung drei Aspekte eine Rolle spielen und bei zwei davon ist der Mensch entscheidend. Also nur der erste Punkt ist Auswahl, Sortiment. schafft schon der Logistiker. Und der zweite Punkt, Beratung und gerade der letzte Punkt, Empathie, da steht und fällt mit dem Personal. Und da brauchen wir wirklich gute Mitarbeiter, empathische Mitarbeiter, die Tiere genauso lieben wie unsere Kunden um dann eine persönliche Bindung, um ein persönliches Verhältnis zu unserem Kunden aufzubauen und dann auch wirklich äh, loyale Kunden zu behalten.
0: Auswahlberatung, Empathie, das ist so der Dreiklang, aus dem sich euer USP ergibt. Versteht es richtig? Okay oh, 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 okay, also äh, Mitarbeiter findet man äh, mittlerweile so äh, verkehrsgünstig gelegene Flächen, die in der Innenstadt dies ja für euch nicht so interessant. Äh, da fehlen ja die Parkplätze meistens äh, vor den äh, vor den Filialen, Jahren, das ist mehr so Ausfallstraßen äh, sind ja für euch äh, ganz spannend, denke ich mal. Und den Kunden kurz anhalten können. Genau. Dann vielleicht eine, eine Frage, die mich persönlich interessiert. Wir haben ja mittlerweile ganz viele Bürohunde. Ist es bei euch erlaubt, dass die Mitarbeiter ihre Tiere mit, <lacht> äh, mit zum, zur Arbeit bringen dürfen?
1: Die, Standard, die Standardfrage, die ich äh, nicht so gern beantworte. Ähm, Aha. Nein, ist, Aha. Ist, bei uns, ist bei uns Stand heute nicht erlaubt. Mhm. Ähm, warum, warum ist es nicht erlaubt? Ähm, weil wieder zurückzuführen auf unser, also oder beziehungsweise nochmal, wir wir setzen uns sehr intensiv mit unserer Positionierung auseinander und auch mit unserer Vision für uns als Unternehmen. Und viele der Marktteilnehmer rücken immer das Tier an aller, aller, aller erste Stelle. Wir sagen auch, ja, das Tier ist uns unfassbar wichtig, aber sind wir mal realistisch, der Mensch kommt an erster Stelle. Und ähm, so wie wir sagen, wir sind der Partner für Menschen, die Tiere lieben, und wir wollen uns nicht in die Tier-Mensch-Beziehung einmischen bei unserer... Mhm. Ähm, Markenpositionierung und bildlich denke ich dann immer ein Hitch, den Date-Doktor. Also ähm, wirklich, wir sind, wir sind der Berater, wir sind der Unterstützer an der Seite. Vorhin habe ich auch Hebamme gesagt, aber wir wollen uns da halt wirklich nicht in diese persönliche Tier-Mensch-Beziehung einmischen. Ist es da bei uns beim Mitarbeiter ganz genauso? Ähm, wenn wir Mitarbeiter haben, die Allergien haben, die Angst vor Hunden haben, etc., ähm, dann kommt das an erster Stelle. Gleichwohl befassen wir uns seit Ende 2019 mit dem Thema und wären beinahe kurz davor gewesen, einen Kompromiss zu finden, mit dem wir dann es erlauben könnten, Hunde mit in, in, in die Zentrale zu bringen. Im Markt ist das erlaubt? Also auch in der Zentrale ist es erlaubt, ich muss das so ein bisschen ausklammern, also wir sagen halt nur nicht standardmäßig, es ist es erlaubt, wenn jetzt gerade der Hundesitter keine Zeit hat oder krank ist oder aus anderen Gründen es notwendig ist, ein Tier mitzubringen, dann darf man das natürlich auch bei uns im Markt, dann muss das halt mit den Mitarbeitern abgesprochen werden und der Hund sollte nicht vorne im Markt rumlaufen, sondern muss sich dann halt hinten im Lager und im Büro aufhalten, aber auch da sagen wir an erster Stelle kommt der Mensch und an zweiter Stelle dann das Tier, obwohl wir alle extrem tierlieb sind.
0: Da könnte man ja gut vorne, wenn die Leute, ihnen, meistens geht es ja um Hunde, die mitgebracht werden, äh, werden müssen, dann die könnte man eigentlich gut äh, gut diese Tierboxen, die es gibt, äh, vorführen. Die könnte man einfach dann morgens den Hund mitnehmen, manchmal muss er halt mal raus. Und da hätte man direkt so ein Anwendungsbeispiel in, äh, im Markt. Ja, das war ein bisschen ja. zynisch, ich weiß. Ja, äh,
1: und dann haben wir zwei Tierbeauftragte, die dann,
0: äh,
1: <lacht> ja, ja, für, für einen kurzen Zeitraum wird das mit sicher gehen. Nein, aber es ist auch, ähm, bei uns werden regelmäßig auch Tiere mit ins Büro gebracht. Und ähm, da stimmt man dann mit den Kollegen auf dem Flur oder mit den Nachbarbüros ab. Das ist gar kein Problem. Mhm. Ähm, aber ähm, wir, wir haben eine Umfrage gemacht. Und dabei ist rausgekommen, dass mehr Mitarbeiter das eher kritisch sehen oder halt wirklich ein ähm, sauberes Konzept haben wollen. Und an dem Konzept haben wir Ende 19, Anfang 20 gearbeitet. Ähm, das ist dann jetzt seit Corona auf und holt. Ja. Weil wir da auch einfach Anfang letzten Jahres gesagt haben, das priorisieren wir jetzt nicht. Wir haben ja gerade andere Themen und müssen eher gucken, wie wir alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Ähm, haben wir aber auch auf der Agenda, uns damit nochmal auseinanderzusetzen.
0: Ja, also glaube ich auch, dass das eher kritisch gesehen wird. Ich glaube, wenn einmal die Hunde dann da sind und die von allen geliebt werden, das ist glaube ich, schwierig, dass die kritischen Stimmen überhaupt gehören finden, aber ich glaube auch, insbesondere im Thema Tierallergie, dass die meisten Leute das, glaube ich, besser finden, wenn kein Hund da ist, auch zum Thema Konzentration. Und ich weiß ja.
1: nicht, ob du es gelesen hast, Joe Biden musste gerade seine zwei Schäferhunde aus dem Weißen Haus verbannen. Ähm, weil ja, der aber nicht, die
0: war nicht artig, habe ich gelesen. Ja, aber das
1: musst du dann halt auch, dafür brauchst du ein Konzept, das musst du garantieren. Und ähm, spannenderweise, und das ist das, wo ich meinte, wir, wir haben da ein Konzept gearbeitet, ein Lieferant von uns, hat da ein Konzept ausgearbeitet, und das hätten wir uns gut vorstellen können, wo du halt wirklich sicherstellen musst, nicht nur, dass dein Hund eine Haftpflichtversicherung hat, sondern dass er vorher einen Wesenstest gemacht hat, ein Hundetraining gemacht hat, etc. Und dass der halt in der Lage ist, auch mal eine Stunde auf seinem Hundekörbchen zu liegen und nicht immer sofort rausrennt, nur weil vielleicht auch ein anderer Hund über den Flur läuft. Was bei uns vorkommt. Ja. Und das ist dann einfach nochmal eine ganz andere Belastung, auch für so ein Tier. Und gerade wenn du dann noch Eigenmarken hier hast und die unterschiedlichsten spannenden Gerüche aus den Büros kommen, dann auf seinem Liegeplatz zu bleiben, das ist dann vielleicht schon mal eine Herausforderung.
0: Ja, ich bin mal gespannt, auch bei uns, wie sich die Hundesituation im Büro verändert, jetzt, wo doch der ein oder andere wieder sich einen Hund zugelegt hat äh, im Büro. Christoph, vielen Dank für die vielen spannenden Antworten auf die sehr, sehr vielen. Fragen. Ich glaube, es ist eine super spannende alternative Perspektive zur reinen Online-Handelsperspektive. Ist auch mal spannend, einen Blick hinter die Kulissen äh, ähm, zu bekommen, weil natürlich diese fressnapf versus zur plus diskussion ähm, so in meiner Blase äh, im Wesentlichen vorherrscht und äh, ihr da aber auch ähm, extrem wichtig äh, ähm, seid. Und dann freue ich mich natürlich auf den gemeinsamen Marktbesuch. Solltest du hier mal äh, im Norden sein. <lacht> Schauen wir uns mal hier die, äh, das Futterhaus an und die diversen Landmärkte und vergleichen mal äh, das Angebot. Vielen Dank. Danke, Alex. Ich hoffe, die Ausgabe hat euch gefallen und ihr schaut mal rein beim Futterhaus, wenn die Filiale in eurer Nähe natürlich eine gute Parkplatzanbindung hat, so wie Christoph das auch im Podcast beschrieben hat. In den nächsten Tagen geht es weiter mit Florian Hannemann, mit dem spreche ich über die aktuellen Zahlen von HelloFresh beziehungsweise Peak hello fresh und ähm, Etsy. Wir haben den Shaltech slash Berlin Brands Group Gründer ähm, zu Gast. Captain Sun ist zu Gast. Äh, Gebrüder Heinemann ist zu Gast. Mädchenflohmarkt kommt in den Podcast. Der Apollo-Chef kommt in den Podcast. Also ist eine ganze Menge hier noch geplant ähm, in den nächsten äh, Wochen. Sollte also unterhaltsam äh, bleiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr zwischendurch mal eine Bewertung bei iTunes ähm, da lasst äh, beziehungsweise euren Freunden empfehlt, dass ihr auch unbedingt den Kassenzone- Podcast ähm, hören sollen. Ich versuche, die Frequenz aufrecht zu erhalten, konzentriere mich aber gerade so ein bisschen darauf, dass wir noch ganz viele Gäste äh, aus den USA äh, bekommen in unserem Parallel-Podcast ähm, Commerce Talks slash Wimlex. Aber das soll euch nicht davon abhalten, weiter Kassenzone ähm, zu hören. In diesem Sinne euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Musik